0: Hoofdstuk 16 van De Zonde in het deftige dorp. Dit is een Liepefox opname. Alle Liepefox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of meer aan te melden als gewilliger ga naar liepefox.org. Opname door Anna Simon. De Zonde in het deftige dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 16. Neeltje Klaver was nooit bijzonder gesteld geweest op haar kameraad Dina. Ze hield niet van die mooie manieren. Ook had zij haar wel eens werelds genoemd. Geruziet hadden de twee maar zelden doch er mokte een stille wrok. Buiten de deur klaagde Neeltje gaarne dat ze het anders, gewoon geweest was. Dan begreep men gemoedelijker. Dan bedacht de baas uit het boter- en kaaswinkeltje, waar Neeltje gretig te babbelen placht met de vrouw, die altijd naast haar op lidmaten zat, dat de korte, dikke, pokdalige Neel om te zien toch ook heel geen partuur was verdienen. Nadat Herman Dina teleurgesteld had door met kerstmis niet over te komen, en eerst dit bedrog haar het klare besef gaf van haar troepele verhouding tot hem maakten haar behuilde ogen neeltje achtereenvolgens nieuwsgierig zenuwachtig beurtelings iets wat boosaardig verheugd en korzelig doch ten slotte achterdochtig. toen ging ze opletten zag ze begreep oneenigheid brak licht uit bij die spanning en bij een gekibbel smeet ze haar het vermoeden als een zekerheid voor de voeten dina hoonde ontkennend terug vluchtte naar de kinderkamer had een avond en nacht van angst voor verklikken, dacht, met de haar eigen luchthartigheid, Neeltje, die de volgende morgen gewoon deed, door haar logening overtuigd. Kreeg twee dagen later te horen, Als jij het niet zei, moet ik het doen. Ik heb er met moeder over gesproken. Beriep zich toen op dokter Stork, dat die beloofd had mevrouw in te lichten, liep s'avonds naar vrouw Klaver en ontving daar genadig belofte van uitstel, tot opeens de dokter kwam zeggen dat men het nu toch wist in het dorp. Wat Neeltje niet begreep die dag, was wat Dominee haar in de keuken kwam zeggen. Zij trachtte zijn woorden te verklaren uit een verregaand verantwoordelijkheidsgevoel van de vrome man, en minachtte Dina er slechts des te meer om, daar Dominee zich een verwijt ervan maakte dat hij van haar toestand nog niets had gemerkt. Aan meneer Herman had Neeltje niet gedacht, en dacht zij nog niet. Hoe nederig Dina bij Neeltje's moeder had zitten soebatten om haar niet bij mevrouw aan te brengen, daar, zo min als in de keuken, had de gevallene haar verleider genoemd. Neeltje had niet willen vragen. De verhouding was vijandig gebleven. Dina, altoos groots, bleef stug doen, ook terwijl ze van Neeltje afhing. Wel brandde de vraag Neeltje op de tong. Zij verdacht er een palfrenier van, de vorige zomer meegekomen met Amsterdamse mensen, die een pasgebouwd huis hadden bewoond. Pietje, het meisje van de dames van eerde, had Dina gezien met de tuinjongen van Bloemenheuvel, die ook dik was met Dina's broer liep en Pietjes vraag of er wat zijn kon tussen die twee, had Neeltje gebracht tot toespelingen, welke bij Pietje gebotst waren op een zo beslist ongeloof, dat Neeltje uit balorigheid alles wat ze wist, was komen te vertellen, in weerwil der belofte van zwijgen. Voor het bewustzijn van Neeltje Klaver, de altijd wat stuurse, zeer eerzame Neeltje, was haar kameraad een gevallene, die zich over haar zonde nog meer had te schamen daar zij diende in de pastorie. Toen dus in de avond de bel was gegaan, en Neeltje bij het openen van de huisdeur vrouw Van Rooyen voor zich zag, beredderde zij onmiddellijk. Je zou hier maar even wachten. En liet de vrouw op de mat in de gang, hoewel de meisjes bij mevrouw Wedelaar verlof hadden haar moeders en zusters bij zich in de keuken te laten. Al had mevrouw haar niets gezegd, Neeltje meende in de veranderde omstandigheden een reden te hebben om zo te doen op eigen gezag. Dina, onthutst, bleef ook even staan, doch glipte schielijk om Neeltje heen en was voor haar in de keuken daar dronk zij verward en angstig snel aan de pomp een kopje leeg toen neeltje vrouw van rooien bij mevrouw had gelaten kwam ook zij in de keuken en ging met haar stoel stommelend op het plankier in nors zwijgen zitten kousen stoppen even draalde dina besluiteloos wachtend of haar niet gezegd werd dat ook zij bij mevrouw moest komen daarop waggelde zij naar boven neeltje al stoppende luisterde scherp ging dina naar de kinderkamer zij zou daar slapen doch ze bedacht dat dina er nog van alles te doen had dat dina's goed er was en ze stopte nijdig ijverig rukte en trok ze de naald en de onwillige wol door de steken over de aangedoede vuist en beluisterde elk geluidje in huis ook dina luisterde boven in donker voor de deur der kinderkamer terwijl ze in de keuken was had ze iemand de trap horen afkomen en de huisdeur uitgaan dominee bleek het niet te zijn die kuchte en liep heen en weer op zijn kamer Dina duizelig in het duister, steunde met de hand op de deurknop. Toen de jonge mevrouw Klinker van Garderen van der Walen, na de verrassing der vroege benoeming van haar man tot burgemeester in een Veluws dorp, in de tijd van hier zou vertrekken, en haar kindermeid Dina van Rooyen weigerde met haar mede te gaan, had Aleida zich bij de pinken getoond. Zij maakte een visite op het kasteel, en de oude mevrouw van der Walen zelf wilde wel zo vriendelijk zijn nog eens bij haar pleegdochter te informeren. Het bleek dat Dina stellig niet meeging. De jonge mevrouw Klinker zelve sprak Dina over de dienst bij Alijda. Zulk een keurig meisje van goede manieren was, juist bij de kinderen, dubbel veel waard. Als domineesvrouw in dit dure dorp had Alijda met de dienstboden dit gehad. Zij was aan deftiger boden gewoon dan er voor de pastorie hier bereikbaar bleken. Een meisje als Neeltje, hoe gewillig, was van een soort, met welke het Alijda moeilijk viel, te huishouden, te leven. Deze Dina was als de boy in te Utrecht. Wedelaar schrikte even op, toen aan hem als een blij nieuwtje vertelde, nu dat meisje te kunnen krijgen. Onder juffrouw Wilmerdink waren er dienstmeisjes in zijn huis geweest, heel wat eenvoudiger nog dan Neeltje. Zou die Dina bij hen kunnen wennen, na een dienst als bij de jonge Klinkers, in die villa en met zoveel personeel? Bezwaren tegen het meisje had hij niet. Zij was een zijner katechizanten. Voor de lidmaten had ze zich nooit aangemeld. Doch zij kwam uit een braaf, fatsoenlijk gezin, en haar grootmoeder, de oude weduwe van Rooyen. Die met haar dochter de weduwe plaat aan de schijfweg woonde was een innig godvruchtige vrouw bij wie dominee gaarne een bezoek bracht dina kwam en wende wel aleida kon haar ook in de huiskamer veel meer overlaten dan ooit aan de grove heus slordige heintje wie zij de dienst al had opgezegd nog voordat zij van dina hoorde dominee prees dina eveneens zij was zeer attent zorgde voor zijn ontbijt wanneer aleid moe nog wat boven moest blijven waarschuwde hem dikwijls voor katechisatie wanneer hij de klok dreigde te vergeten nu had zij hem zo teleurgesteld get daar eens zitten zei mevrouw tegen dina's moeder vrouw van rooien zat op de punt van een stoel en hoorde mevrouws verwijten aan schandelijk bitste die was het geweest dat dina de toestand voor haar had verzwegen en diep verklaarde mevrouw zich gegriefd dat zij vrouw van rooien niet was komen spreken in het huisje aan de Schenkelweg was over dit onderhoud weken te tevoren gedacht en beraadslaagd, telkens weer en telkens meer, veel beraadslaagd en meer gedacht. Het onderhoud dat vader met dominee zou hebben, het onderhoud dat moeder met dominee of met mevrouw zou hebben, waarin de zaak zou worden geschikt. Dat woord schikking was van moeder. Uit haar gedachten was het lot van haar dochter niet weg geweest sinds de zondagnamiddag in het keukentje toen vader naar zijn moeder was en Piet met zijn meisje gelukkig de deur uit. Toen had vrouw Van Rooyen een schrik als een slag op het hoofd gekregen. Om te grienen vond ze geen tijd. Vader bij grootmoeder bleef nogal weg. Toch het motregende. Piet kon elk ogenblik erin komen. Met mijn natuurlijk. En mijn was de eerste tegenover wie de moeder schaamte over haar kind moest voelen. Want mijn mocht aan aanpakken een hekel hebben, als thuisgehouden dochter verwend zijn. Versoenlijk was ze, daar niet van. Niet moeder had haar voor Piet gekozen, doch toen vader, zijn jongen betrappend op een gezegde van ongeduld om het weekgeld dat hij afdroeg in huis, s'avonds tegen moeder gezegd had, Er is toch niks aan de hand met mijn, had moeder verzekerd wat ze vast wist, dat met die meid zoiets iets nooit zou gebeuren. Er was natuurlijk ook niets gebeurd. Piet en mijn bleven eerlijk verkeren. Aan moeders ogen mocht mijn het niet zien, wat Dina haar daarnet bekend had. Haar schrik, haar smart, haar wrok. Moeder had ze die eigenste middag weg moeten dringen, eerst voor mijn en toen voor vader. Dien avond dorst ze het vader niet zeggen. Het was toch ook iets om niet te geloven. Dien uit de pastorie in de kraam. Als de deern niet dat portretje getoond had, waarop Sting geschreven. Voor Dientje van Herman en die briefjes met verzen en andere fratsen, zou moeder geen ogenblik hebben getwijfeld of dien hield stil van wie het kind was. Dinsdagsavonds sprak moeder met vader, dat hij zou weten wanneer dien vrijdags op kerstdag kwam. Het had over de meid gedreund en gekraakt, maar geslagen had vader niet. Wel gedreigd en natuurlijk gescholden, geraasd, veel gevloekt ook, maar niet geslagen. Daar was moeder voordoende geweest, dinsdagsavonds ook lang nog in bed, zelf had ze de klok van tweeën gehoord al maar leggen pakkerzeren daar hem in de vochten nog wat van gezeid omdat hij makkelijker berustte en sedert er telkens met hem van gepraat en er al door over gepiekerd hoe dina haar knappe dina die de vader van mijn en andere buren voor de lol wel de dame noemden zo oliedom had willen wezen moeder kon het nog niet begrijpen telkens ook briest het in haar op dat het niet waar was dat de meid loog onder apenkool de waarheid verborg telkens ook moest moeder weer denken aan die knappe palfrenier uit de nieuwe fjella op de hoek van de molenlaan hem met zijn grote stadsmanieren moeder had hem nooit veel vertrouwd hij had om dien heen gedraaid heel de zomer met de winter was die verdwenen dan woonden ze mensen in amsterdam het zou moeder benieuwen of men hem weer zag. als het van die was dien bleef het ontkennen zei dat ze nooit niks om de vent had gegeven hield straf en alsmaar vol van Herman. Zou ze misschien uit balorigheid het met de jonge heer hebben aangelegen? De achterdocht bleef vroeten in moeder. Nooit gaf ze aan haar dochter een kans dat hij kon denken, moeder gelooft het. Op elke uitlegging en verzekering en herhaling deed moeder nors het zwijgen toe. Toen Dina ondersnikkend bezweren dat ze de waarheid sprak, dat hij het was, dat ze dol was geweest op de jongen, dat hij beloofd had te trouwen in een stukje krant uit haar zak de briefjes en het portretje haalde, had moeder het bekeken zonder een woord, maar de ding is genomen en weggesloten in de la van het kastje weg en op slot. O, oh, dat straffen dat moeder dien deed met op al wat ze zei te zwijgen, het elke vleug van nieuw vertrouwen, bot afsnijdende, angstig makende, bedroefd, norsche zwijgen. Alleen met vader, sprak moeder wel. Dan was Dina weer naar de dienst en Piet was uit of naar zijn bed, bij vader drong moeder haar achterdocht weg. Dan niets geen twijfel. De jonge meheer, die gesmoest had en bij dien in de kamer geweest was, door de alto's afgesloten gehouden, maar s'avonds stiekem ontsloten tussendeur, nadat de gogemert het slot had gesmeerd met het oliespuitje van zijn fiets. Al dergelijke kleinigheden waren moeder bekend. Met jouw drift bereik je niets, had zijn vader overtuigend verweten. Moeder hoorde geduldig dien uit, en besprak met haar man de schikking. Schikking? had vader verwonderd gevraagd toen moeder opeens zo'n ongewoon woord wist. Wat dacht je den was het antwoord geweest. Ze zullen haar toch niet laten zitten? Meen je het zo? had vader geleizigd na de driftbuien gauw bij de pakken neer. Haar stoel bij die van haar man geschoven, bijna fluisterend snel sprekend, de handen, de polsen, de halve armen omvringend met de schoot van haar schort, de ogen starende afgewend, rekende moeder alles voor. Was het een rijke luiszoon van de buitens geweest, er zou misschien meer hebben aangezeten. Je zag soms dat een heer wou zorgen voor het kind, dat hij een vast jaargeld toestond. Trouwen deed er bekans nooit een. Nooit hoorde je daar van een motje praten als bij de lui mensen. Trouwen deed zo'n heer alleen, als hij het niet meer buiten de meid kos, Dan moesten ze samen hebben geleefd. Dit was kinderspul, van effen. En hij hebt zo gezegd van trouwen! Ach! Een nijdig schouder ophalen van moeder, een langzaam als aarzelend boezelvringen, een gouden blik naar de man, die een rauw gezicht trok, en na een stoot aan haar stoel, op een listiger toon, de uiteenzetting van wat moeder getroost hield: dat de vader een jonk u te pasterie was, de eigen zoon van dominee. Nou ja. Oh, hij zei: Nou ja. Moeder zag het anders in, hoor. Die had misschien nog zo stom niet gedaan. Zo'n smots was haar dien toch ook niet om der eigens te vergooien met niks geen kans. Moeder hoopte vast op een schikking. Wat Dominee zou zeggen als hij het hoorde, de vrome man van zijn oudste zoontje en wat de trotse madame van haar stiefzoon. En dan bleven er nog de praatjes wat het derp zou horen en zeggen. zoo iets blijft toch niet geheim. Maar de mensen moesten niet tegen Dina raken en vooral ook niet tegen haar lui. In het beklag bij de vrome rijkdom, dan waren ze in alle haar lekker veilig. Vader mocht geen ruzie maken, met dominee niet, met mevrouw niet, met niemand. Nederig zijn, niet schelden, klagen. Klagen, dat dien zich het kunnen vergeten. Klagen ook voor dominee. Nederig afwachten, niks over haast doen. Misschien liep het zaakje dan nog gezond. Gijs van Rooyen hoorde zijn vrouw aan en dacht, ik heb toch een pinterwief. Slo duikelaar, dat hij zelf was, aan al dat had hij nou nooit niet gedacht volgens hare voorschriften ontving hij de dokter toen hij de eerste maal over dina kwam spreken hij zei zo wat niks en moeder vroeg enkel of dokter het alstublieft nog niet wou vertellen nederiger kon alvast niet nederig bleven ze tegen de dokter nooit een woord over dominee's zoon nederig wachtte moeder van rooien tot mevrouw haar zou laten roepen nederig zat ze op de punt van de stoel de handen had zij kruiselings over elkander tegen de borst aangelegd tegen de strak gespannen omslagdoek welke hare schouders afrondend de smalle romp als versruchterde. In droeve deemoed hing het hoofd scheef voorover onder het zwartvolle kapje van grof fabrieksgebrei. Een enkele maal had zelfs in ontroering met de rug der linkerhand onderlangs de neus geveegd, en, of de aandoening haar te sterk werd, levendig het vlees om de mond bewogen. Eens flitste even haar blik naar mevrouw op, en ook trok de mond, zich verbredend, soms neer, terwijl de rimpels in het tanige oude gelaat plotseling felle haken geleken op te verwijten haar gedaan had vrouw van rooien enkel met een treurig ach mevrouw geantwoord dat tweemaal ootmoedige droefheid verklankt had onder het wrevelig worden door de in de hooghartige toorn minder dan gewoonlijk slepende stem vrouw van rooien meende iets meer nu te kunnen durven en zei met een huilstem haast fluisterend t viel dina zo moeilijk mevrouw om te spreken mevrouw begrijpt toch ook voor mevrouw we moeten onze zonden beleiden, vrouw van Rooien. Ook voor de mensen moeten wij ze beleiden. Door te zwijgen heeft Dina haar schuld maar verergerd. Nou jij, had vrouw van Rooyen gedacht na haar spreken, en haar hoofd was nog meer voorover gegaan, terwijl haar hand streek langs de ogen. Wat mevrouw antwoordde, viel tegen. In vredesnaam nog er is op gedoeld, hoe voorzichtig ze ook wou blijven. Dina heeft niet alleen schuld, mevrouw. Dat wil je daarmee zeggen ze zag er zo tegenop dat te zeggen mevrouw heeft haar zoveel wel gedaan mevrouw bespeurde plotseling dat het vaccinelichtje nog altijd brandde onder de trekpot doortastend nam zij deze op blies blies nog eens het lichtje was uit mevrouw van rooien slaakte een diepe zucht ze scheen onder smart of vroeging gebogen niet te bemerken wat mevrouw deed nu had mevrouw de spraak terug Als zo sprak ze waardig kalm. Mijn stiefzoon deze zonde werkelijk heeft bedreven. Dan neem ik aan dat het Dina nog moeilijker viel dan anders om ons alles te zeggen. Maar voor haar moeder was er dan dubbele reden geweest om mij te waarschuwen. Nu heeft Dominee het van de dokter moeten horen, die op jullie verzoek zo lang heeft gezwegen. Dokter is zo goed voor Dina geweest. En vrouw Van Rooien begon te schreien deze openbaring van droefheid had niet de verwachte uitwerking de toon van mevrouw bleef groots en hard dina moet haar beschuldiging waarmaken je begrijpt dat ik na al haar bedrog nu allerminst reden heb haar hierin maar dadelijk te vertrouwen ach mevrouw weerzuchtte de vrouw haar toon was die van in smart berusten de zaak is ongelooflijk mijn stiefzoon heeft zich nooit misdragen mijn dochter ook niet, dacht vrouw van Rooien, doch ze zei, Ach, mevrouw, hoe kan mevrouw denken? Zou Dien zo iets kennen liegen? Ze waagde het, enige vertrouwelijkheid door haar stem te doen klinken. Op dit ogenblik ging, zonder dat er was geklopt, de deur open. Dominee stapte langs haar heen. Goedenavond, vrouw van Rooien, zei hij. De stem klonk gesmoord, doch volstrekt niet onvriendelijk. Vrouw van Rooien vond dat dominee juist van pas kwam vrouw van rooien houdt vol dat herman zich met haar dochter zou hebben vergeten met deze woorden voerde mevrouw dominee dadelijk in het gesprek in eugust mevrouw volhouden is toch het woord niet mevrouw wenst dat ik alles zal zeggen dominee mevrouw het gewild dat me vroeger zou hebben gesproken ja zei dominee met verstikte stem een stem als als hij zwaar verkouwen dat ware beter geweest Vrouw van Rooyen keek even naar mevrouw, die ongeduldig op haar stoel verschoof. Dominee zei het zo onverschillig, het leek of hij met zijn gedachten ver weg was. Hij was tegenover mevrouw in zijn leunstoel gaan zitten, en had de bril van het gezicht genomen, en wreef de glazen met het slip van zijn jas. Mevrouw scheumde tussen het gerij op haar theetafeltje. Het hoofd teemoedig gebogen houdend, begluurde vrouw van Rooyen beiden. Ze schrikte toen dominee, vlugger dan zij vermoedde, de bril opgezet hebbend haar aanzag, en zeide, Gods hand, Rust zwaar op je huis, vrouw van Rooien, maar denk aan wat Job tot zijn huisvrouw gezegd heeft. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Dina heeft gezondigd tegen u en tegen haar vader. Het meest heeft zij tegen God gezondigd. Ik had dit nooit van haar gedacht. Het smart mij diep van mijn katechisanten. Het grieft mij meer dan ik kan zeggen. Natuurlijk zal ik vaak met haar komen spreken. De Heer zal mij sterken dat mijn woord iets op haar vermag. Vrouw van Rooyen had zich gebukt tot de tip van haar bonte schort en wreef snikkend zich met die punt in de ogen. Dominee en mevrouw zijn altoos Dina geweest, zei ze, tussen de woorden snikkend. Ze heeft ons wel slecht beloond, zei mevrouw. Weer kwam er een zwijgen, waaronder vrouw van Rooyen zich afvroeg wat het haar kon brengen, overtuigd dat zij wijs deed nederig de mond te houden. Zou ze het erom doen, dacht ze nijdig. Toch ze zag dominee met de zakdoek werken. Hij humde, bewoog hele bovenlijf in de brede, diepe leunstoel. Toen, weer met een vreemd verstikte stem, zei hij, Ik behoef wel niet te zeggen wat het voor ons zijn zou, mevrouw en mij, als Dina nu werkelijk waarheid spreekt en zij haar zonde bedreven moest hebben. Hier, onder ons dak, en met mijn zoon. Dominee's stem was haast onverstaanbaar geworden, het was een fluisteren van heese klank. Even hield hij de zakdoek voor het gelaat. Toen ging hij voort. Op het ogenblik kan ik er niet meer van zeggen. Ik mag dat niet. Eerst moet ik mijn zoon in het verhoor nemen. Hij heeft mij nooit reden tot wantrouwen gegeven, en dus mag ik hem een zonde als deze niet aanwrijven, louter op het zeggen van Dina, die ik trouwens nog niet heb gesproken. Met wrok, met een moederleed, dat over de ontsteltenis nooit was heengeraakt, dat troost had gezocht in slimheid van baatzucht was vrouw van rooien na weken wachtens met haar dochter meegekomen het verbeide in alle kansen van uitslag overdachte het als becijferde bezoek en nijdig met al de haat van standsverschil der armen bij de rijken geroepen en daar uit de hoogte zonder achting zonder inschikkelijkheid berispt had zij naar mevrouw geluisterd het aanhoren was waken geweest een afwachten met opdringend ongeduld Dominee's eerste woorden hadden het wantrouwen aangescherpt, daar ze, onbegrijpelijk voor haar, te onpas kwamen. Toch nu zat zij gerustgesteld. Ze waren er, Dominee sprak ervan. En nu trof haar Dominee's toon. Die man, ja gut, hij kost het niet helpen. Je moest met hem te doen hebben ook. Zo chagrijnig als die het zei. Wel moest hij praten van jop en zijn vrouw. Omdat dus Dominee verklaard had op het ogenblik nog niks te kunnen zeggen meende vrouw van rooien te moeten geruststellen omtrent de mate van haar geduld, en ze zei met bedeest zachte stem, Er is toch geen haas bij, dominee. Doch nu begreep Aleida verkeerd en schrikte. Wel bij het vertrek van Dina, snipperde zij, en keek haar man aan, die, op zijn beurt vrouw van rooien aanziend, kalmerend uitlegde dat mevrouw, in haar eerste ontsteltenis, Dina al dadelijk nacht haar huis had willen ontzeggen, doch dat de zaak geschikt was met Neeltje, dat Neeltje nu bij de kinderen sliep. Och, ja man wenkte alleid ongeduldig Het is best zou dominee teemde vrouw van rooien gemoedelijk an hem dacht ze zal het niet leggen Zat met de goede man te doen kinderen je kost er waar mee doormaken vrouw van rooien zuchtte bij deze gedachte toen terwijl haar blik langs dominee en mevrouw ging bukte ze zich om beleefd op te staan en vroeg of zij dan nu maar gaan zou in goede verstandhouding meende zij was het afscheid toch voelde zij buiten de kamer gekomen, even onder haar schort, in de rok, naar het harde pakje in haar zak. Het waren de briefjes en het portretje. Het was vanavond niet nodig geweest ze daar luid te tonen, en ze zaten er veilig nog. Haar dochter, niet aantreffend in de keuken, vroeg zij vriendelijk aan Neeltje of die naar boven wezen zou. Neeltje antwoordde stuurs het niet te weten, liet haar lomp wegstaan staan en vroeg eerst na een ogenblikje of ze die naar nog spreken wou. Nog vriendelijker antwoordde vrouw Van Rooyen dat ze haar graag even genacht gezegd had en op de mat aan de huisdeur bleef ze fluisteren tot dina op een belruk uit de huiskamer verschrikt haastte mot naar binnen moeder einde van hoofdstuk 16